0: El programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo
1: Ha nacido un nuevo paseo al norte de la ciudad una ruta lineal que inmediatamente ha sido tomada por cientos de personas para hacer ejercicio o simplemente para dar una buena caminata a la orilla del río. Une Gamarra con Abechuco y su finalidad es proteger la zona de las inundaciones. Lo del paseo secundario, pero se ha convertido en un gran éxito. Será nuestro tema principal. La historia del edificio de Correos en el centro de Vitoria y la polémica sobre las nuevas puertas proyectadas para la Catedral de Burgos, catedral gótica que en verano cumplirá 800 años, también nos ocuparán un tiempo en este capítulo del ladrillo. Si ustedes quieren proponer o preguntar tienen el correo el ladrillo arroba el whatsapp 656-787-180 y el contestador 945-01-2550. Como siempre nos acompañan los arquitectos y urbanistas de cabecera de este programa. Con él... Cuando nació el programa, ellos ya estuvieron con nosotros y así han seguido. Pablo Carretón, bienvenido. Buenas tardes a todos. Y Fernando Bajo, un saludo. Muy buenas. Bueno, tendremos que decir que Pablo Carretón ya está mucho mejor. Después está con de, nosotros de la aquí. está aquí con unas muletas, pero está ya <risa> estupendamente. Así que se es agrade, todo un placer. Se agradece, se agradece. <risa> se agradece. De la realización técnica, o la realización técnica es cosa de Estíbal y Gonzalo. Les habla Paco Valderrama. ...el palaciego y céntrico edificio de correos, de postas... ...lleva más de un año cerrado al público... ...por unas obras importantes... ...refuerzo estructural, restauración de la fachada... ...del tejado, también elementos ornamentales... ...accesibilidad, mejoras funcionales... ...unos trabajos por casi 3 millones de euros... ...se trata de un edificio entrañable para la ciudad... ...reconocible con sus torreones... ...y que todos utilizamos en mayor o, medor, o menor medida... ...es de estilo regionalista o neovasco... ...pero vamos a conocer más sobre este inmueble... ...que fue terminado, su construcción fue terminada... ...en 1928, hace casi casi un siglo... ...empezamos con el edificio Fernando... ...¿qué puedes comentarnos?
2: Bueno, que la verdad es un edificio... ...que arquitectónicamente tiene la característica... ...de, de, de adscribirse a un estilo muy, muy claro... ...que estaba muy de moda en aquellos tiempos... ...el neoregionalismo era, por así decirlo, la, la arquitectura del momento, ¿no? La arquitectura que a nivel estatal era la que más se llevaba. Y en este caso, evidentemente, estando en Euskadi, pues tenía esas trazas un tanto eh, asimilables a lo que podríamos eh, destacar la arquitectura tradicional, ¿no? Si bien yo creo que es muy ecléctico también, y eso debiéramos defenderlo como que hay varios estilos que subyacen detrás de él, ¿no? Lo cierto es que se ha convertido en uno de los, bueno, de los iconos, ¿no? vamos a decir, del centro de la ciudad. Y, y yo creo que todos lo hemos hecho un poco de menos, ¿no? Con, con estas cuestiones de que al final siempre, por una o por otra razón, hay que, hay que acceder a las oficinas de correos y esta, que es la céntrica, pues era la de referencia, ¿no? No sé muy bien cómo se habrán realizado las obras de accesibilidad, porque es un edificio muy difícil de accesibilidad, con esas dos escaleras que tenía simétricas tan, tan estrechas y tan incómodas, y por lo que sé... Eh, me parece que se solucionaba a través de los, del pórtico en donde estaban los antiguos buzones, los leones aquellos famosos donde siempre metíamos la mano de pequeños, ¿no?, uh -huh. a ver qué pasaba. Y, y bueno, pues veremos un poco a ver cómo, cómo se han solucionado esos problemas.
3: Pablo. Sí, esta intervención tiene varios aspectos, ¿no? En primer lugar, yo creo que es el mérito de intervenir en un edificio céntrico, con una carga arquitectónica en la ciudad importante y que no ha sido como otros eh, administraciones, otros eh, clientes que se han ido a las afueras, han cogido sus bártulos y se han marchado, ¿no? Ha apostado por el centro, ha apostado por la centralidad de, del edificio. Ese Fíjese,
1: eh, teníamos ese, ese, esa observación que es usted totalmente subrayada aquí. Menos mal... Que no han abandonado el centro también Correos. Exacto, ese, ese, en primer
3: lugar ese mérito, ¿no? Ese mérito además de, de intervenir en ese edificio, lo que ha comentado Fernando, un poco tan emblemático, tan potente la ciudad, y eh, llegan a, a modernizarlo con nuevas tecnologías, nuevos accesos, accesibilidad, creo que el patio de, de operaciones va a ser más amplio, etc. La verdad es que eh, es, eh, es una buena noticia para la ciudad. Eh, otros aspectos también que, que siempre han quedado pendientes y creo que alguna vez lo hemos comentado en el programa, es esa trasera que tiene ese edificio que es la Nuestra Señora del Cabello, esa especie de plaza que queda entre el banco, el, el antiguo teatro, el Banco de España y este edificio, no esa trasera donde, donde cargan ¿no? la mercancía, etcétera, que justo se crea ese espacio que es la salida oriental de la Plaza Nueva. Y creo que todavía ese espacio está pendiente y este edificio que la fachada principal la tiene la calle Postas, creo que todo eso habría que remodelarlo para ya mejorar evidentemente el espacio público que se puede crear ahí. Eh, me estoy refiriendo a la parada de taxis que ya ha desaparecido porque han cambiado los, los trazados viarios y esos urinarios, esas, esos aseos que, que creo que, des, que a lo largo tendrán que desaparecer. Entonces, bueno, es buena noticia, pero le queda un poco darle calidad a ese espacio público que queda residual.
1: Bueno, y hablamos un poco del edificio en sí. Ya, eh, Aparte de que se estén haciendo obras de mejora que llevan ya más de un año, en fin, que parece que van a terminar pronto. Eh, algunas virtudes de ese edificio, las ha comentado Fernando hace un momento, pero vamos a centrarnos un poco más. Tiene dos torreones, las fachadas son como de, de, de piedra, ¿no? De bloques de piedra que no, serán falsos seguramente. No, no, bloques, no, no, no,
2: son de verdad.
1: ¿Son bloques, bloques? Mampostería <risa> de verdad
2: y, y esquineros de, de sillería, o sea, de piedra Tallada y piedra cerrada. Y, 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 bueno, y otras cosas importantes, porque no es solo eso, ¿no? Es ese carácter, vamos a decir, tan. tan. tan duro, ¿no? que tiene el exterior. Sin embargo, se veía suavizado con ciertos aspectos. Recordemos, por ejemplo, un dato muy interesante que era el techo que estaba en la zona porticada donde los buzones, que era un techo artesonado, pintado en color azul, azulón, ¿no? Una cosa curiosísima, ¿no? Porque realmente nadie hubiera sospechado que ese color hubiera ido de, de origen, ¿no? En, en este lugar, y sin embargo era así, ¿no? O, o el patio de operaciones, vamos a llamarlo, ¿no? Con toda esa mesa de madera en forma de U que daba frente... A los, a los usuarios, ¿no?, a los clientes de correo Pero ¿qué
1: cosas de estas se van a mantener?
2: Bueno, a... Por, 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 lo estoy citando un poco así de memoria porque son cosas que casi lo tenemos en, en, en nuestro inconsciente, ¿no? Es un, el, un variante del edificio, ¿no? Veremos a ver, a ver cómo quedan después de esta remodelación porque sí que parece que el sistema de atención al público de correos pues ha cambiado, es mucho más amigable, mucho más cercano, más, más separado también. Bueno, yo creo que hay, hay, hay modelos de uso que son... O probablemente sean incompatibles con, con algunos de estos caracteres que, que tanto recordamos del edificio. Uh -huh. eh,
1: Pablo, sí. eh, hablábamos de la fachada, ahora, del exterior. Tiene también una especie de balconada eh, circular, que es, es, es sumamente sí. atractiva, unos herrajes sí. también. Es un edificio.
3: Exacto. Eh, Luis Díaz Tolosana, que es el arquitecto, que, es, que a su vez hace la Escuela de Artes y Oficios que todos conocemos, que también es la arquitectura regionalista. Y, y este arquitecto utiliza intencionadamente esos recursos de la arquitectura tradicional vasca, ¿no? esas, 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 esa especie de casa forticada, esa torre con esos esos cilindros en esquina, esos herrajes potentes, unos herrajes que tienen bastante potencia en la fachada, esos arcos de medio punto, esa sillería con la mampostería concertada. O sea, la potencia que tiene, el ritmo de huecos, etc., tanto en la Escuela de Artes y Oficios como en Correos, ...hace que sea una arquitectura que en aquella época pues eh, marcaba marcaba una pauta... ...y quizá se aleja un poco del de, de academicismo de, de otro tipo de arquitecturas ¿no? Entonces la impronta que,
1: que se queda en la ciudad pues, pues eh, la seguimos viviendo y disfrutando. Uh -huh. Verdaderamente es un edificio muy agradable de ver y bueno para los que somos de la ciudad... ...o que llevan muchos años en ella pues tiene aparte una carga, carga emocional ¿no? emotiva... Sí. Por ejemplo, como anécdota, y el otro día hablábamos también de
3: ordenanzas, tuvieron que modificar las ordenanzas por el alero tan significado que tiene. no? Ese alero tan pronunciado que no recogía las ordenanzas en aquella en aquella zona de ensanche, hace que eh, el, el propio proyecto, el propio la idea de, del proyecto arquitectónico, eh, conlleve a que ante ese edificio tan singular y, y de tan bella factura el alero pueda ser un alero que no cumpla esa ordenanza
1: cuando re, en realidad la apuesta es importante uh -huh. Entonces, eh, Fernando, el arquitecto Luis Díaz Tolosana, lo, lo, ha citado, lo ha citado Pablo, qué podríamos decir no es de aquí, ¿no?
2: No, es, es un arquitecto vasco pero no, no es vitoriano Sí,
1: no, que, lo... ha hecho, que ha hecho también comentado Pablo, sí, la escuela Pablo, de artes, escuela oficios, de artes ¿no? es curioso. Yo más, más que por el
2: arquitecto me iba a, a inclinar un poco un comentario sobre, sobre por el tipo de arquitectura ¿no? que aplicaba este arquitecto. Tenemos que darnos cuenta que en el 1922 a 28, que es más o menos cuando se desarrolla esta obra, eh, en Europa eh, está en pleno auge lo que llamamos el movimiento moderno, es decir, esa arquitectura blanca, cúbica, abstracta, Bauhaus, bauhaus, de
1: esta, tipo bauhaus, bauhaus.
2: todas estas cosas. Sí, 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 son, son esos años, ¿no? entre las dos guerras y previo a la segunda gran guerra, ¿no? Y es curioso porque, porque siempre hemos estado como poco al margen, ¿no? Cuando en toda Europa esta es el, el, la moda y además una moda que causó un furor tremendo con figuras, pues eso, como Mies van der Rohe, como Le Corbusier, toda esta gente tan, tan, tan potente y que servían de referencia para todos los países europeos y del mundo entero, pues resulta que, que aquí estamos construyendo un edificio que, que mira un poco hacia atrás, ¿no? En esta especie de recreación eh, historicista de una arquitectura que en realidad no era así ¿no? sino que es una interpretación muy personal y que no solo eh, Luis eh, Díaz aplicó, ¿no? sino otros incluso más famosos como puede ser pues, Teodoro Anasagasti o alguno de estos grandes arquitectos vascos que, que utilizaron el regionalismo como, como arma ¿no? y como factura de su propia arquitectura ¿no? entonces yo lo, lo que me sorprende es que bueno, es un edificio que habiendo estado, por así decirlo, fuera del, del, de la moda del momento y de las embargo, corrientes, sin embargo 100 años después, ¿no? Pues pues es un edificio que,
1: que ha calado, vamos a decir en la ciudad y que todo el mundo respeta y que admira. Desde luego si miramos todo alrededor, sin quitar mérito a algunos de los edificios que hay alrededor bueno, este para el eh, común de los mortales, digamos pues tiene una, un cierto atractivo especial. Bueno, al lado tiene la Plaza Nueva que será probablemente el monumento bueno, más importante
2: de todo Euskadi Ahí me mi ha pillado, opinión. ahí me ha pillado, vuelto a suspender <risa> Pablo
3: Sí, aparte de estos dos edificios que estábamos comentando en esa, en esa arquitectura regionalista contemporáneos de estos dos también tenemos el seminario de Pedro de Asúa seminario nuevo con esa factura, esas, esas fábricas de piedra también con esos vuelos, esos torreones esos relojes ¿no? que marcan un poco el tiempo y también tenemos a ¿no? el famoso edificio de Ajurianea eran épocas que, 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 que la modernidad de Mies van der Rohe en el pabellón de Barcelona que es de 1920 un par de años más posterior a lo que estamos hablando pues todavía aquí no había llegado ¿no? y entonces se reivindicaba esa, esa arquitectura ¿no? la jurianea, el seminario, el correo, la escuela de artes y oficios ¿no? hicieron una implantación ...anteriormente ese pues en la Diputación Foral de Álava... ...que es otra historia, ¿no? Es más más la ilustración, más un proyecto sí, más ya hablamos, ilustrado.
1: Hablamos de ella también sí, hace momento, cuando se sí. cumplía ya... Eh, ...pues cierto aniversario. Bueno, citamos este reloj, así que vamos a dejar este tema... ...porque tenemos más, tenemos una invitada... ...hay muchas más cosas que queremos abordar... ...y vamos con la siguiente cuestión... ...la polémica nuestra de cada poco, podríamos decir... ...en este caso, artístico-arquitectónica... ...se produce cerca de aquí en Burgos... ...en su maravillosa catedral... ...joya gótica que en julio va a cumplir 800 años... ...el motivo de toda esta polémica... ...tres grandes portones de acceso de esa catedral... ...la catedral tiene tres principales... ...de gruesa madera de olmo... ...de estilo neoclásico... ...con aldabones... ...que supera pues prácticamente los dos siglos... ...tiene más de dos siglos esas puertas... ...bien, ¿y cuál es la polémica?... ...pues resulta que el arzobispo de Burgos... ...con aquello de los 800 años... ...quiere cambiar las puertas... ...y ha encargado al famoso pintor y escultor... ...Antonio López... ...tres nuevos portones de bronce... ...con tres rostros... ...y las figuras... ...en gran tamaño en el portón... ...de Dios, la Virgen y Jesucristo... ...en grandes relieves en el... Eh, en, el ...en el metal en el bronce, un encargo por un millón doscientos euros aproximadamente, pero el proyecto no gusta a todos, se ha recogido por ahora 30.000 firmas para que permanezcan las viejas puertas de madera. El asunto en principio pues, ha mosqueado a la UNESCO, que tiene catalogada la Catedral de Burgos como Patrimonio de la Humanidad. Eh, ¿Qué piensan ustedes como arquitectos? Que... Puertas sí, puertas no, puertas nuevas, dejamos las viejas. <risa> Yo lo que pienso es que es muy difícil... Fíjense que Burgos está lejos. Es
2: muy difícil meterle mano a un edificio que es patrimonio de la humanidad y que tiene pues, la valía de la Catedral de Burgos, ¿no? Probablemente una de las catedrales más interesantes de toda Europa, góticas, ¿no? Entonces, claro, cualquier intervención ahí no, no puede estar exenta de polémica, ¿no?, partiendo de esa base, ¿no? A partir de ahí, ¿no?, eh, Sustituir unas puertas que ya existen y que realmente tampoco tienen ningún, vamos a decir, defecto especial... ...pues no deja de ser una actuación... ...casi de voluntad expresa... ...en este caso... ...pues no sé si es del, del arzobispado... ...o sí, por voluntad, lo menos sí. de los administradores... ...de lo que son la, la actual iglesia... ¿no? ...en su favor hay que decir que... ...las puertas de estos grandes edificios... ...normalmente han sido siempre de bronce... ...o sea, muchas veces originalmente... ...o, o por lo menos cuando se iban a sustituir... ...se organizaban concursos... ...precisamente entre eh, escultores y artistas... ...para diseñar las puertas de bronce... De de estos grandes edificios, ¿no? Después, si quieres, nos extendemos y citamos algún ejemplo curioso que tiene alguna analogía. Pero, en este caso, pues la verdad, no sé si realmente es tan necesario sustituir esas puertas porque eh, también tenemos que tener una cuestión clara. No son las que normalmente se abren. Es decir, estas puertas dan a la Plaza de Santa María, que es la zona sur, fachada principal de la catedral, pero cuando normalmente vamos a la catedral no se suele entrar por esas puertas. Y sí, como o sea, pasa aquí, por ejemplo, en la Catedral Nueva, Por eso, ¿no? Por ejemplo, por eso. O sea, no, no son puertas que estén todo el día abriendo y cerrándose sino que son puertas vamos a decir mucho más ceremoniales ¿no? en ese caso pues, pues es una cuestión un poco al margen de lo que, que sería el uso ¿no? en cuanto a la elección de los temas y, y del artista bueno ahí sí que puede haber una cierta controversia ¿no? ¿hasta qué punto introducir unas puertas de autor eh, en este caso de un autor contemporáneo, puede ser una decisión acertada o no respecto de una arquitectura tan específica como es la arquitectura gótica. ¿no? Es, es cierto que es muy difícil conllevarse bien con una arquitectura tan historiada y tan, y tan bueno, tan rica en detalles. ¿no? Y en este caso pues, son unos grandes caras, vamos a decir, en, en realidad, no creo que nadie sepa qué cara tenía ni la Virgen, ni Jesucristo, ni nadie. Es decir, son unas caras inventadas. Pero,
1: hay, hay algunos que dicen que es la propia cara de Antonio
2: López. Eh, exacto, las malas sí. lenguas dicen que, que son él y su mujer. O ¿no? sí, algo sí. así, ¿no? Pero bueno, yo no sé hasta qué punto creo que probablemente sea el, el dato más, más chirriante de todo esto, ¿no? Es decir, hasta qué punto tienen que ser estas representaciones absolutamente figurativas las que deben ir dentro de la arquitectura gótica.
3: Pablo. Bueno, bien. Eh, yo creo que es un tema... Un tema bonito y apasionante ¿no? la intervención en el patrimonio arquitectónico yo en principio lo quería eh, enmarcar en el contexto que es, ¿no? estamos hablando de un aniversario, pero no es un aniversario cualquiera, son 800 años de aniversarios de la primera piedra de la Catedral Gótica de Burgos, han pasado 800 años eh, ¿qué quieren celebrar ese acontecimiento? que puede ser con unas actuaciones efímeras como puede ser una ...una sinfonía, un grupo de coros... ...o permanecer en el tiempo... ...este este aniversario que se perpetúa en el tiempo ¿no?... ...una forma de perpetuarse en el tiempo puede ser esta... ...puede haber mil, puede ser... Eh, ...haces un batisterio, una pila bautismal... ...un coro, etcétera, etcétera... ...vale, eh, durante esos 800 años de la Catedral de Burgos... ...ha tenido muchos cambios... ...se ha transformado... ...no es el gótico puro de mil, del siglo XIII... Eh, ...aparece la capilla del Contestable, que es, un, es una capilla impresionante... ...que está en, en la misma ca catedral, justo en el crucero... Eh, ...y a lo largo del tiempo, en, en, en esta fachada oeste... ...que es la que estamos hablando, porque la sur es la principal... ...donde está el pórtico gótico de valor que da el acceso... ...que es justo un, un crucero, el, el crucero de la catedral... ...entonces en 1700 aparece una intervención en estos tres eh, eh, arcadas... ...en estos tres arcos, una intervención... Eh, ...de la ilustración, un poco del Renacimiento... ...¿qué hacen? Hacen un muro de piedra de sillería... ...con un frontón, tipo Miguel Ángel... Eh, ...que eh, contrasta un poco con el arco gótico... ...que tienen esas, eh, esas esa, esa propia... ...el origen de, 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 de estas entradas, ¿no? ...entonces que en 1700 ya aparece una intervención... ...porque es evidente que se transforman las catedrales, etcétera, etcétera... ...en esa intervención de 1700... ...sí que aparecen estas puertas de madera... Eh, la actuación, que será buena o mala, depende, a mí me parece que, que, que es un dato eh, intervenir a través de un, de, un, de un autor, no, de un, de un artista de reconocido prestigio, eh, a lo largo de la historia de la arquitectura hay cantidad de intervenciones que luego, que luego como bien ha comentado Fernando, los podemos comentar. Es una actuación reversible, o sea, eh, eh, en un momento determinado estas puertas de bronce se pueden llevar a, se pueden llevar al museo catedralicio o lo que sea, no es, es reversible. Y el hecho de, de, de contratar a, a, a un autor de reconocido prestigio para hacer esta intervención me parece que, que está fuera de toda duda, me parece que la intervención es positiva. Eh, gana en calidad y, y, y ahora si quieres comentamos un poco intervenciones que ha habido a lo largo de la historia.
1: Otro pintor, este burgalés, por añadir un dato más, eh, Juan Vallejo, con obra muy relacionada, por cierto, con los espacios religiosos, como el monasterio de Silos, es que se ha mostrado más activo en contra del cambio de las puertas de la catedral. No sabemos si esto pues, se puede interpretar tal vez como una rivalidad artística, o bueno, vaya usted a saber, no realmente, pero bueno, pues eh, parece... Recordamos también que cuando ardió la Catedral de Notre-Dame en el programa, hicimos un programa especial, específico, y hablamos de que la aguja que ardió y cayó, que estaba en el centro del tejado, que esa no era de la Catedral de Notre-Dame, no sino que había sido puesta mucho después, o sea que... Sí es para añadir un poco eh, pues toda esta salsa de que se va interviniendo en, en el guiso de la de esta, de esta arquitectura eh, que nos de, quería... y, y, sí. debe ser
2: así no yo creo que además ese, los ingredientes que enriquecen la arquitectura precisamente son estas aportaciones no yo creo que la discusión realmente si, si esta aportación eh, mejora o empeora la situación porque está claro que que, que la aguja de Notre Dame pues, mejoraba claramente la situación anterior dotando de una esbeltez tremenda a esa, a esa fantástica iglesia ¿no? y le Lédica además era un, un magnífico arquitecto ¿no? yo por, por hacer la analogía con los otros ejemplos sí. lo, lo que se hace normalmente es un concurso entre grandes artistas ¿no? otras de las puertas más famosas de toda la historia son la del Batisterio de, 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 Florencia. de Florencia, evidentemente ¿no? claro, allí en el 1420 deciden cambiar las puertas y hacen un concurso, pero un concurso en el que está Brunelleschi y Giverti. Claro, dos, dos, ¿Casi nada? dos... Y perdió Brunelleschi, que fíjate si era importante, porque había hecho... o iba a hacer la, la gran cúpula, ¿no? Justo después, ¿no? Claro, quizá lo que se echa de menos aquí es eso, ¿no? Porque si hubiera habido unas propuestas, unas alternativas a estas puertas, probablemente la discusión hubiera estado más fundamentada ¿no? y la gente hubiera podido opinar, los expertos hubieran podido opinar y, y no habría duda de que al final en ese, en ese contexto se hubiera elegido una solución, vamos a decir, a gusto de los, de los, mayores, de los mayores expertos en el asunto. ¿no? El problema que hay aquí es que, claro, no ha habido concurso. Es una especie de encargo así digital, ¿no? A un gran artista sin duda alguna, pero claro, al no haber alternativas distintas, no podemos de alguna manera valorar cuál hubiera sido la mejor opción para este lugar, ¿no? Yo creo que el material está bien, que el artista está bien, probablemente la solución sea la que hubiera sido bonito ver otras propuestas de otros grandes artistas para ver cuál
3: conjugaba mejor. Sí, quizá la vía más lógica sería el concurso. No obstante, para, por poner ejemplos que me parecen muy informativos, la Catedral de Mallorca, la época de Gaudí, le encargan hacer una, una reforma, ¿no? Y hay protestas, hay una serie de intervenciones de Gaudí, que unas son buenas, o otras son malas, etcétera, ¿no? Pero en la Catedral de Mallorca queda el baldaquino, un baldaquino completamente suspendido del techo, ¿no? A través de unas sirgas, unas, unas cuerdas, y el baldaquino de Gaudí en, en, en la Catedral de Mallorca es impresionante. Muy contemporáneo, en la misma catedral le encargan a Miquel Barceló sí. a hacer un paño, la capilla la capilla de Santa María, la, la, capilla, la capilla principal de, de la catedral, y hace un paño en el que refleja un poco eh, el milagro de los panes y los peces. Y él hace, él hace, a través de, de esa técnica, tiene de cerámica, etc., hace un, una, un, un mural impresionante, ¿no? Miquel Barceló. Eh, volviendo un poco otra vez a, a, la, a la catedral de, de Burgos, ¿no? Estos pórticos es el pórtico del perdón, le llaman, ¿no? Entonces, eh, creo, eh, he leído por ahí, que Antonio López lo que hace es reflejar a Dios, a Dios no, no el Dios del del Antiguo Testamento, que era el dios de las de las pestes, de las, de las plagas, sino el dios redentor, el dios del perdón, y entonces lo humaniza, lo humaniza con la cara en, en, en el pórtico central, que dicen que es Antonio López. Ahora, ahora volveremos a hablar de ejemplos de cómo artistas se reflejan. Guiberti se parece, pone él. Ghiberti se pone él, <risa> él y su hijo también. <risa> se, po se pone, ¿no? O sea, Guiberti se pone en, la, en, las, en las famosas puertas del las, las, las puertas del, par del, del batisterio, que son las puertas del París impresionante. ¿En o sea, ¿Dónde? ¿En qué catedral? En, en Florencia, en la Celesterio de Florencia. Pero bueno, volviendo, eh, eh, humaniza, humaniza a Dios a través del pórtico del perdón, humaniza la figura de, de Velázquez. Velázquez se refleja en, las, en el cuadro de las lanzas. Velázquez utiliza a su novia en Sevilla para hacer la Inmaculada, una de las innumerables Inmaculadas que tiene Velázquez. Eh, Caravaggio sale en cantidad de cuadros suyos. O sea, eh, ese, ese afán de inmortalizarse, de perpetuarse el artista, a por aprovecha esa obra artística para reflejarse, será buena o mala, pero Algo hay... muy
1: humano, por cierto ¿Eh?
3: Algo muy humano. Sí, exactamente ¿no? Entonces, eh, pues bueno, refleja refleja esa, esa característica artística que está Antonio López, pues yo no voy a discutir quién es Antonio López, pero, pero bueno mmm...
2: Un punto final a este tema bueno, que en cualquier caso yo creo que es una, es una polémica interesante porque habla de arte y ¿no? de, de estas cuestiones. ¿no? Y de arquitectura y de sí, gótico. Y, y, de este, y, de... Y, y sobre todo porque pone otra vez en, en, encima de la mesa la, la capacidad o no que tenemos de operar sobre monumentos reconocidos. ¿no? Y ver hasta qué punto eso de que algo sea patrimonio de la humanidad o que esté protegido pues impida el que se pueda actuar sobre ellos. ¿no? Yo creo que siempre se puede actuar sobre ellos y realmente la calidad de lo que se hace está contrastada. ¿no?
1: Luego al final lo que suele ocurrir también eh, muchas veces es que luego pasan uno, la polémica, se hacen las puertas, pasan unos años y luego todo el mundo va a ver la las puertas. La gente encantada. O sea está que, encantada, pero bueno. Como anécdota final, tengo un amigo en Burgos, un
3: colega, un íntimo amigo mío. ¿Puede eh, decir el nombre y dedicarle un disco también, si quiere? No, Como bueno, la radio bueno, antigua. Eh, Alejandro. No. Dice, sí, Alejandro. Alejandro, un arquitecto también. Me comentaba que creo que cantidad de obispos, etcétera, están esperando a que no hagan Antonio López ahí para llevárselas a su catedral. <risa> o sea,
1: ¿cómo, cómo, cómo? ¿Las sí, puertas?
3: Sí, sí, la catedral de Burgos, al final, deniega el que Antonio López haga esas puertas eh, para Burgos ellos están esperando para que en sus catedrales en sus templos eh, acojan eh, al, al gran genio que
1: es Antonio López ¿no? Ajá. como anécdota todo se mal, aprovecha ¿no? claro. <risa> <risa> muy bien, bueno pues vamos con un poquito de música y luego seguimos, presentamos a nuestra invitada y volvemos aquí a Vitoria Gasteiz <risa>
4: Ninguno es perfecto, y e yo quizás menos que los demás, que yo possa bruchar en el fuego, por errore error que no me Angela vago vago un'altra volta en mezzo a questa bolgia sopra questo golgota faccio più incubi che sogni e tutti i giorni ad occhi aperti si panca a mezzogiorno pure con il sole attorno picchia forte va e non ritorno condannata a morte tengo tra le mani pagine di questa Bibbia Immagine di un demone prima della sconfitta Tentami tre volte, fallo come il diavolo Vago tra i deserti, mari che non si aprono Cado giù nel baratro, ma è tutto scritto Non sono io l'eletto, io sono lo sconfitto È ora di andare e di non tornare Indietro sui passi, giusti o sbagliati Ma comunque fatti Nessuno è perfetto e io ancora meno degli altri, che io possa bruciare nel fuoco, per ogni errore che non mi perdono, è ora di andare, e di non tornare, indietro sui passi, giusti o sbagliati, ma comunque fatti, nessuno è perfetto e io ancora meno degli altri. Io yo pueda nel en el fuego, por ogni errore que no mi perdono, perdono, perdono. Es hora de andare y e di no tornare.
0: El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
1: Al gran paseo de la senda, al sur de la ciudad, con sus tres kilómetros desde la Florida Armentia, pues le ha salido competencia o complemento, depende. Ha nacido otro paseo muy notable al norte de Vitoria, no es tan largo, no llega a los dos kilómetros, y una en línea recta Gamarra con Abechuco. ...con un solo rayo de sol... ...la verdad es que se pone de gente... ...como la calle de dato... ...en los buenos años pasados... ...sin embargo en realidad no es un paseo... ...o no solo... ...su función principal es otra... ...se trata de una obra realizada por URA... ...que es la Agencia Vasca del Agua... ...obra que ha durado cuatro años... ...ya ha costado seis billones y medio... ...y que lo que trata es de evitar... ...los efectos de las inundaciones del río Zadorra... ...se ha creado lo que se llama... ...una llanura de inundación... ...por donde se desbordaría suavemente el agua... ...hasta el muro talud que forma el paseo superior. Tenemos aquí en el ladrillo a uno de los responsables de esta importante... Obra, eh, pertenece también a URA, lógicamente, a la Agencia Vasca del Agua, y es Aichiber Urquijo, responsable de obras de esta agencia. Aichiber Urquijo, bienvenida al ladrillo. Es que recasco. buenas tardes. Bueno, contenta, ya hablaremos luego de inundaciones, pero el paseo eh, ha salido, ha funcionado de maravilla, ¿no? Y lleva tres meses o poco más.
0: Sí, eso parece. Bueno, yo no soy de Vitoria, pero es verdad que, que, es, que hay mucha afluencia de gente paseando por allí y bueno, pues, pues además del de, de objetivo principal que tenía la obra, pues parece que para ese objetivo secundario también está sirviendo.
1: Que casi parece que ahora que es el, es el primario, porque el objetivo primario, porque como le digo, hemos ido varias veces para comprobarlo y ver cómo estaba todo eso. Y bueno, había días que casi parecía que no se respetaba la distancia de seguridad, porque bueno, había en un sentido y otro cantidad de gente. Y luego además están separadas las bicis de los eh, viandantes, en fin. Bueno, eh, ¿qué nos puede contar de esta obra? ¿Qué es lo el proceso? ¿Cómo ha sido?
0: Bueno, el proceso. Sea, largo, ¿eh? Cuatro años. Sí, el proceso es que se ha hecho en varias fases. Sí. ...pero ha sido un trabajo que se ha hecho de la mano del ayuntamiento... ...de técnicos del ayuntamiento... ...entonces eso eh, consigue aunar los objetivos de todos... Eh, ...empezamos en primer lugar quitando los obstáculos que había en el Zadorra... ...que era el, la pasarela de, de Avechuco... Una, ...una pasarela peatonal que tenía parte de su, de su longitud eh, cerrada por tierras... ...para poder abrir esas tierras, hacerle un segundo ojo a, ese, a esa pasarela había que hacer un bypass al abastecimiento a Vitoria, que pasa, que pasa por, ese, por ese puente. Entonces, como había que cortarlo temporalmente, y además es una forma de, de, de que tengan un, un abastecimiento de emergencia, el hacer ese bypass por debajo del río, se hizo el bypass por debajo del río, a continuación se amplió la pasarela, y luego el siguiente paso que dimos fue el puente antiguo de Abechuco que, que se abrieron lo, los terraplenes que tienen ambos lados y que, que tapaban el ojo tan, o, o el ojo tan grande o la, el vano tan grande que tiene el puente nuevo sobre el que va el tranvía, pues ese, esos terraplenes se retiraron y se intentó hacer una, una rehabilitación de ese puente intentando pues recuperar su imagen que, que, que supuestamente tenía anteriormente a las ampliaciones que, habría, que había sufrido. Sí, todo. No queda
1: el puente, el puente no, que, no se usa como puente, queda no. como una especie de monumento eh, antiguo, hay eh, un poco sí, sí, recuerdo sí. del pasado. ¿no?
0: Pero es un puente que, pese a que quede como un monumento ahora, está previsto que sobre él se puedan poner unas pasarelas para recuperar ese paso. Uh -huh. No era objeto de la obra, el objeto de la obra que hicimos desde URA fue... ...abrir esos ojos para que no fuera un obstáculo a, a, al agua, pero se puede recuperar el paso y ese, eso también se tuvo en cuenta al rehabilitarlo. Y bueno, pues una vez hecho eso, pues ya se fue con la obra más grande, la principal, que es, que es aumentar la capacidad del cauce y evitar que una avenida de periodo de retorno de 500 años una avenida de 400 metros cúbicos por segundo, desborde, inunde el polígono de Gamarra como actualmente hasta la fecha hacía.
1: Eh, esto ya está terminado, esta, esta fase, esta fase. Sí. Porque luego queda la otra, la que está eh, por el portal de Foronda y esa, que parece que esa es más complicada. Pero ahora mismo, si se desborda Alzadorra, eh, allí ya no habría, ese problema ya no se daría. ahí.
0: No, eh, es, tal y como hemos hecho la obra, además de hacer ese brazo, ese canal de, de aguas altas, por donde va a pasar el agua cuando suba, se ha hecho una especie de terraplén que lo que hace es retener el agua cuando sube mucho. Entonces no se desbordaría hacia el polígono industrial. Y además esa, esa mota, ese, ese, esa montaña de tierra que hemos hecho, que se revegetará, pues también sirve de pantalla acústica para el paseo peatonal y, y el, ese carácter de ocio que tiene también ese ámbito ahora. Uh
1: -huh. Hablaba de que se va a, eh, a realborlar toda esta zona, porque hay un poco de carnicería de árboles ya ha habido, han caído casi 500, <risa> o sea que en sí, sí, sí. la motosierra... A
0: ver, eh, 500 había que hacer espacio al agua. De todas formas, eran había mucho chopo, chopo que... En este caso no, no era hecho pro, propio de, de Rivera y además había muchos árboles, muchos chopos que estaban ya en mal estado. Lo que se ha procurado es mantener lo que mejor estaba, retirar árboles y, y a cambio, pues ha he hecho una plantación de alrededor de 800 nuevos, nuevos árboles.
3: Mm. Qué chiver, buenas, gracias por venir y esas cosas. Eh, bien, me parece una, una intervención fantástica, etcétera. Eh, Sí que es verdad que la Avenida del de Zadorra, ¿no? donde acaba la ciudad, la ciudad industrial, al, al intervenir en este paseo, yo creo que ha ganado en calidad urbana. La Avenida del de Zadorra puede ser objeto objeto de unas intervenciones arquitectónicas para, para de cierta manera eh, meter terciario, meter algún elemento porque dada la, la importancia la calidad urbana que tiene que tiene esa intervención, me parece que habría que mirar un poco esa avenida Alzadorra tan larga que son los fondos de saco de todos los poli, del polígono industrial, ¿no? Entonces me parece una ...una intervención importante... ...y ahora me, me gustaría referirme... ...a la otra margen... ...estamos hablando de la margen izquierda... ...y la margen derecha... ...que al final une un poco... ...que es un suelo agrícola... ...que una gamarra con Avechuco... ...¿habéis intervenido en la margen derecha... ...o todavía se ha quedado... No, ...o tenéis eh, intención de...
0: Pues esa zona no hemos intervenido... ...en la parte del barrio de Avechuco... ...también ha habido bastante colaboración... ...con la Asociación de Vecinos y sí que se ha intentado hacer unas plantaciones en una zona para crear una zona más verde pegada al río hay otro tramo que es más eh, agrícola que bueno pues no es propiedad es de propiedad privada pese a que tiene su servidumbre de paso al río pero es de propiedad privada y no ha sido posible intervenir ahí lo suyo sería poder recuperar esas márgenes con vegetación de ribera, más que como paseo con vegetación de ribera y que en un futuro se pudiera, pudiera haber un paso, pero la realidad es que es un espacio privado uh -huh. y que no es tan fácil poder intervenir ahí
2: vale. Y, y Eichiver, esta, esta actuación, eh, vamos a decir tiene supongo que tiene que ver con la que se hizo anteriormente de la derivación del propio río para que no llegara escalmendi y hiciera la diagonal que acaba en el puente de Gamarra es decir, tiene, tiene continuidad, vamos a decir.
0: Bueno, eh, en realidad tiene continuidad con lo que hay hecho en, ga en Gamarra, que es un, también una especie de cauce de aguas altas de la alegría, sí. Ese, si te refieres a ese, sí. Sí, me refiero a ese, Es sí. continuidad de ese, sí. Ajá, ajá. Sí, sí, y sí. Entonces,
2: y el puente de Gamarra no, no, no es un cuello de botella, no, vamos a decir. No.
0: no, no es un cuello de botella, no no es no, un no, obstáculo no. hidráulico y con eso se, con, se consigue. Eh, Esta, bueno... Estas actuaciones se llaman pues unas soluciones basadas en la naturaleza, que lo que intenta hacer es replicar uh -huh. lo que realmente un río hace cuando viene crecida la naturaleza, que es crear una especie de dedos por donde hay meandros, donde hay curvas pronunciadas. Eh, se se pasa por el medio Pasa por el medio, crea unos dedos... Uh -huh que lo que hacen es eso, ralentizar el agua y servir pues para, para desaguar. O sea, esto en
2: realidad evita eh, lo que es el, el canalizar el río con unas con unos canales de hormigón, ¿no? que eso hacía es. hace 50 o 60 años.
0: Sí, sí, bueno, yo y yo creo que es mucho más acertado porque es más sostenible, sin duda, sin duda. tiene mucha más ¿no? eh, resiliencia la solución y hace que vivamos un poco más... Mirando al río. Visualme, visualmente
1: es mucho más agradable claro, claro. que encontrar ahí unos
0: cajones de, de hormigón, ¿no? Sí, y, y históricamente lo que se ha hecho es eso: poner las casas mirando hacia el otro lado porque el río era, una, era un muro. Lo que estamos intentando es recuperar ese espacio público y, y que además si tú tienes conciencia de que ahí está el río, de que es un espacio natural a preservar, a, a, del que poder disfrutar pues siempre lo cuidas más.
2: ¿Y esto tendría después continuidad? Es decir, había un tramo previo antes del puente Gamarra, ahora tenemos hasta el puente Avechuco. ¿Esto tiene posibilidad de continuarse más allá del puente de Avechuco, aguas abajo y seguir con este proceso?
0: Sí, bueno, pues nuestro plan de gestión de riesgo de inundación, que es el que recoge este tipo de actuaciones y las que son necesarias para evitar los riesgos en Vitoria, recoge otras tres, otras dos fases. La fase 3, que es entre el puente de Avechuco y Yurre, uh -huh. que bueno, ahí se hizo la entrada a Vitoria, y se cortó el meandro, se acortó el meandro, y bueno, es una zona que en Avenida, yo creo que la última vez, si no recuerdo mal, fue en 2003, que se inundó todo y no se podía entrar a Vitoria, y luego posteriormente entre, entre el puente de Oveo y la depuradora de Crispijana también se prevé otra actuación, y la idea es utilizar las mismas técnicas, hacer una cosa similar. Uh -huh. sí. Sí. Eh,
1: Oye,
2: qué bien, qué paso, ¿no? Que un paseo precioso
1: va a ser eso. No se bueno, no, puede tener si sí, ya como paseo, que, que es lo que nos nos ha llevado un poco a la curiosidad, ¿no? Por este, uh -huh. pues puede ser fantástico, sí. Eh, a mí me gustaría
3: hablar un poco eh, del sentido lúdico del río, ¿no? O sea, hemos hablado del paseo, etcétera. Paco se acordará que es de mi época. Eh, Gamarra, las, eran, las playas de, eran las playas de Gamarra, ¿no? Íbamos los vitorianos, íbamos con el, con el tren Vasco Navarro, íbamos a escalmendi íbamos a la playa de Gamarra. en consistía? No estaban las piscinas, ¿no? Pero era el río, que tiene una pequeña presa, y es que había canoas y había pedaleras. Y entonces, ya había un borde, un borde de hormigón, y ahí nos bañábamos en el río. Era Como las... una especie de piscina que se hacía.
1: Creo que... ¿Tú te acuerdas de las canoas sí, sí. y de las pedaleras? Y de caza ranas y eh, hemos puesto botellas con el culo sí. roto para que entren los, sí, sí, sí. los pecesitos y luego hacen torcillas, las loinas. ¿no? Las loinas. Ese en fin, esto ya son cosas...
3: Ese sentido lúdico del río, ese sentido eh, se podría recuperar... Eh, eh, en cierta manera, ¿no? porque es, eh, está en el recordatorio histórico de la ciudad, ¿no? que íbamos, íbamos y. Eh, hay otro, por ejemplo, en Maestu, ¿no? Las piscinas de Maestu tienen ahí las pedaleras, en el río Berrón. Eh, etc. Es, es, el, es el recuperar como, como imagen lúdica el propio río, ¿no? El cauce. Si pues hay una pequeña presa o lo que sea. Me parece que podría ser un divertimento.
1: Uh -huh. eh, yo creo que, que lo que decía Pablo, eh, todo esto también favorece. Eh, la propia vida natural ¿no? La...
0: Sí, claro eh, lo que tratamos es intentar de recu recuperar también esas plantaciones de ribera, esas márgenes para que sea un, un hábitat en el que puedan empezar a habitar otra vez ...las especies que habitaban, ¿no? Entonces, sí que sí, que da, ¿no? sí que da unos primeros pasos... ...para ir recuperando todo eso.
1: Una curiosidad, eh, nada, totalmente anecdótica... ...pero las grandes piedras, estas claras, de colores que hay... ...vamos, de color claro, de color... ...¿para qué son? ¿Son ¿Cantidad de piedra eh, que hay en la ribera que se, ha, se han colocado allí?
0: Bueno, sí que se coloca alguna parte de, de escollera... ...para evitar que, que en esas entradas de agua... Eh, la velocidad que pueda tener o los remolinos que se creen no, no lo erosionen y se vaya cayendo y hay zonas donde el tal al principio a la entrada de, de, esa, de esa vaguada en la margen izquierda sí que es un poco más pronunciado el taluz es mucho más vertical, entonces con, con el, la erosión del agua, si, si no tenemos la precaución de poner algo que lo sostenga, puede caerse y, y provocar problemas. Ajá. Si tuviéramos mucho más espacio, pues lo hubiéramos dejado más tendido y, y sin esas piedras, sí. ¿Cómo, cómo está
2: de salud el, el río?
0: ¿Perdona? De salud, de, ah, la
2: salud del, del Zadorra.
0: Bueno, pues siempre es mejorable. <risa> Todo es mejorable. Pero,
2: sí. pero vamos a decir, ¿se podrían otra vez estos señores bañar allí tranquilamente? Pues yo, con sea,
3: cazarra, cazarra, yo con cazarranas me vale.
0: Yo esos está prohibido. Yo esos Vaya, datos todos esos datos ahora mismo no tengo en, en la cabeza, pero sé que bueno, pues que se está mejorando, que todavía hay vertidos, que pues en épocas de estiaje pues son preocupantes, pero bueno, que, que está mejor seguro. Sí.
1: Y el tramo bajo la autovía de Portal de Foronda, ese tramo... ¿En qué fase está o cómo...? Pues mira, es Porque un... es una zona complicada, ¿no?
0: Sí, sí es complicado porque al final eh, es un paso de una carretera con mucho tráfico que habría que cortar para hacerla o habría que pensar cómo hacerlo. Y es un tema que ya depende del ayuntamiento, de diputación, por el alcance que tiene y por, por la afección que puede tener a la carretera. Pues está, están trabajando con ello. De momento no sé decirte en qué...
1: ¿En qué, en qué horizonte,
0: en qué momento se podrá abordar, pero que pues hay unos esbozos de lo que se puede hacer, sí.
1: Lo que sí que insistimos es que, en que esta fase que se ha construido, que se ha hecho, que se ha terminado, esa es totalmente operativa.
0: Sí, 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 sí. Exacto. Mejorará, puede que mejore algo con las siguientes bases, mejorará, pero, pero ahora mismo sí protege de forma importante el polígono de Gamarra. Uh -huh. Fernando,
2: eh, eh, al, al mismo tiempo que, que bueno que se han hecho estas obras, no se, se han replantado estas especies de bosque de ribera. ¿no? Entonces, la idea al final es crear eso, una especie de bosque galería o, o algo más abierto y más lúdico en este caso.
0: Bueno, nuestro nuestro objetivo desde URA es conseguir esos bosques uh -huh. para que sean corredores no, verdes, uh -huh. fluviales y para... ...para las especies... ...y es verdad que más retirado es donde... ...pues no se pone tanto árbol, ¿no? ...en esos caminos... ...pero lo que está más pegado al río... ...lo ideal es que... ...es que tengas que se unos se cura bosques, totalmente sí, vegetación, ¿no? ...sí, sí, y que sea para lo que es... Uh -huh. ...aunque, bueno, pues siempre se puede aprovechar... ...y siempre hay pescadores que pueden acceder... ...y cosas así, que sé que en esa zona... ...hay una senda de pescadores... ...se podría acceder, pero no facilitar... ...de manera que, que pongas poca vegetación... ...para facilitar el paso.
1: Vale, vale. Sí, ahí Chiver... Eh... ¿Por qué está separado, que me parece fantástico el que esté separada una cosa de otra, ¿por qué está separada el carril bici está arriba, eh, el paso de peatones y de paseantes más abajo? Suponemos que para que el, el agua vaya por escalas o, o porque bueno, había que salvar un talud. Una... Sí,
0: hay que, hay que salvar el talud y porque bueno, pues desde el ayuntamiento, que es con quien hemos trabajado para desarrollar este proyecto, han pensado que que el peatón fuera por dentro con más tranquilidad, quitándose el ruido del tráfico y que, bueno, igual las bicicletas que pueden ir con más velocidad y tal, pues pueda, vayan por otro lado. Pero bueno, es una cosa que casi va desde el, desde la parte de urbanismo de, del ayuntamiento, Durante. más que desde URA, que realmente pues el urbanismo nos importa desde el punto de vista de coordinarnos. Pero no es, no, no ponemos nosotros los condicionantes. Pero eso. bueno, la
1: idea sea que de quien sea ha sido sí, sí, el la Ayuntamiento, sí. pues también sí, aplaudimos sí. la idea, por no, supuesto. Y es
0: verdad que el, el trabajo que hacemos de, de coordinación, de trabajo conjunto con los ayuntamientos es muy importante y eso da lugar a que las cosas pues se vean de forma más amable por todos y sean más fáciles de, de llevar a cabo.
1: Sí, al principio hemos hablado del puente antiguo eh, y ha señalado usted que están pensando con unas pasarelas el darle una utilidad eh, como, como puente, lógicamente. ¿Esto para cuándo sería
0: o...? Eso ya depende del ayuntamiento. Eso no depende. creo que no es un
1: eso No es, no. Es de Ura. Eso no, no. Es, eso
0: creo que no es una cosa prioritaria, porque sí. ahora existen caminos de paso, sí. pero bueno, lo suyo y lo que nos transmitían desde patrimonio, es que un puente no es solo es algo que existe ahí, es una cosa funcional. Entonces no se puede perder la funcionalidad de esas estructuras que hay sobre el río.
1: Uh -huh. Y el movimiento de tierras ha sido potente, ¿no? Sí. Hablaban de 9.000 camiones, sí, uno sí. tras de otro. 90.000
0: metros cúbicos, sí, 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 ha sido muy importante. Y la mayor parte han ido a ese esa mota que hemos hecho en la margen izquierda y una pequeña parte ha ido fuera y otra pequeña parte pues a, a unas actuaciones que nos han pedido los vecinos de huertas y demás que hemos dejado un poco de tierra en la margen derecha de una bechuco.
1: Ajá. ¿Han aprovechado esa tierra también para las huertas?
0: Sí, parte sí. Ajá. Parte, sí.
1: sí, para para entendernos, eh, claro, porque esto es la radio y no tenemos un plano, ni tenemos un mapa, ni una fotografía, pero lo que han hecho, pues estaba, pasaba el Zadorra, quitar tierra de todo sí. alrededor, o sea, de, de los lados del... Del río, sobre todo de uno de los de los lados, y esa tierra aprovechar para hacer el, el talud, además.
0: Eso es. Sí, sí. Intentar que... Lo que se intentaba era compensar ese movimiento de tierras para no mover camiones, pero bueno, alguno sí se ha sacado fuera.
1: Uh -huh. ¿Ya se ha dado un paseo por allí? Sí. <risa> Además claro. suponemos que con botas, casco y todo, ¿no?
0: Sí, primero con botas, cascos. ahora ya no hace falta, ahora se puede claro. pasear tranquilamente y disfrutar de, de las vistas. Sí.
1: Muy bien, pues nada, comentarlo, seguramente algún oyente todavía haya oído hablar y no haya paseado por allí, pero bueno, pues lo que decíamos casi casi al principio, ¿no? Eh, al sur de la ciudad tenemos el magnífico paseo este que... Eh, ...tan famoso y que lleva ya tantos años y que tiene tanta aceptación... ...y otro que parece que, que ha surgido al, al norte de la ciudad, ¿no? Yo creo que sí, que va a ser un centro focalizador
3: de, de ese ocio... Ese, ese, ...ese estar paseando en contacto con la naturaleza... ...que es muy importante, sobre todo en estos tiempos de, de pandemia... ...y que los vitorianos lo van a saber aprovechar... ...entonces pues es magnífica la idea... ...magnífica esa solución que se le ha dado... ...y hay que disfrutarlo yo creo el mayor tiempo posible.
1: Si esto sería vecinos de Abechuco y toda esa zona de... Bueno yo creo que todo Vitoria... no bueno,
5: un paseo también.
2: de tanta envergadura... ...y además yo creo que lo interesante es que tiene voluntad de continuarse... ¿no? ...que es un poco el, ¿no? el, el sueño ¿no? de que esto vaya creciendo... ...y que vayan las distintas fases solapándose, complementándose... ...y que al final generen un paseo fluvial... De, de mucha calidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención del paseo? Pues lo estaba pensando ahora, fíjate. Lo que más me llama la atención es que una de las obras más interesantes de los últimos años en Vitoria se ha hecho solo con tierra.
1: Usted, no usted, so, usted es un romántico. Pues bueno,
2: es, sí. pero eso estamos en el ladrillo, ¿no? Tanto ladrillo, tanta piedrasillería que hablamos, ¿no? O sea, solo con tierra. Bueno, y las plantaciones que sean, que por otro lado hubieran crecido de forma natural casi seguro también, ¿no? Pero, pero fíjate que solo hace falta mover tierras para, para crear un paseo no uh -huh. hace falta poner hormigón, ni los losetas ni ladrillos, ni nada de eso ¿no? yo creo que ese es el, el
1: gran acierto de todo eso Muy bien, pues Aichiber Urquijo responsable de obras de URA de la Agencia Vasca del Agua muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Ladrillo para hablarnos de toda esta fantástica obra hasta la próxima, que esperemos estar aquí con otra obra ya terminada con la siguiente fase sí. ¿no? La siguiente fase. <risa> a veces, sí. pues gracias a vosotros y Encantada de haber estado aquí. Bueno, pues un poquito de música y ponemos el punto final.
5: Alors, alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors, alors je respire. Même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non I love Alors je respire même si ce monde no entiende nada I love yo je respire même si le ciel todavía no aclara
1: El ladrillo, el programa divulgativo de
0: Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
1: Esto es un ir y volver porque hemos despedido a Echiver, eh, pero bueno, nos quedaba una cosita en el tintero que queríamos comentar con ella y que todavía nos quedan dos minutos. Echiver, nos habla más de las graveras, ¿no? de, de ese plan que se está haciendo.
0: Sí, las graveras de las artes, igual que en el Zador hemos trabajado con el ayuntamiento, ...para crear unas balsas para eh, laminar, eh, retener las avenidas del Batán y el Zapardiel... ...que creo que en Vitoria también se llaman de otra forma esos ríos... ...y siempre se ha llamado así... ...y lo que se hace es recuperar esa zona, una zona que está muy degradada... ...las graveras, recuperar una zona con una balsa que, que cuando estemos en estiaje... Va, ...va a ser una zona verde de, de ocio y eh, cuando haya avenidas nos van a retener... ...las avenidas van a evitar que lleva, vayan hacia el centro de, de la ciudad y que entren en el colector de saneamiento llevando a, a Crispijana tantas aguas. Entonces tiene también varias funcionalidades y una de ellas es el urbanismo.
1: ¿En, ¿En qué fase estamos ahí?
0: Pues ahora estamos finalizando la información pública del proyecto, con la idea de poder licitar a final de año este, este proyecto y a ver si a final de año estamos ya allí metiendo máquinas, incluso, o si no a principios del año que viene, pero finales. Sí,
3: yo por completar un poco la idea de, volviendo a Zadorra, ¿no? este parque lineal fenomenal, Creo que ahora la tarea que puede hacer la ciudad es conectar el centro a través del, del portal de Arriaga, portal de Gamarra crear una especie de bulevares ¿no? unas sendas amables que acerquen, entre comillas, acerquen ese, esa, esa intervención en la naturaleza, esa potenciación de la naturaleza que nos has comentado a través de unos ejes radiales intentar así como el paseo de la senda, ¿no? une el centro a, a las afueras, a las uh -huh. graveras también, en este caso, sí que a través del portal de Arriaga, portal de, de, de Gamarra, se pueda con unas, con unas actuaciones eh, musicales, suaves, intentar disminuir un poco el vehículo y, y acceder tranquilamente a esa... A ese a esa, a esa gran parque lineal que, que habéis hecho Lo que pasa es que eso, Fernando Es más
1: romántico que yo como Eso es más ser. romántico Porque eso implicaría todo no. ese casi brutalismo industrial Que ya está no, eso, eso nada. Las calles que tenemos Oye, por volver con lo de las graveras Eso era el famoso
0: campo de regatas
2: Porque yo ya ¿Eh? parece que, que no soy de esta ciudad Sí, era sí eso. creo que
0: en su día el ayuntamiento quería aprovecharlo por eso Pero bueno De momento regatas, ¿no? de momento esta o sea, primera fase es otra cosa Desmentido, sí.
1: vale del campo de regatas bien, No bien. te
0: digo que el ayuntamiento no lo vaya a hacerlo más adelante Pero de momento... No.
1: Vale, eso es. Muy bien, pues con, con esta noticia, por decirlo de alguna manera, de que esas intervenciones van a seguir, que tenemos en las graves de las artes. ahora sí que despedimos ya a Ichiber Urquijo, responsable de obras de URA, la Agencia Vasca del Agua, y de paso ya nos despedimos todos porque ha terminado el ladrillo. Fernando Bajo, Pablo Carretón, gracias, a señor todos. Carretón, que se va usted recuperando. ...de esa gracias. operación cada vez más, cada vez mejor. Muchas gracias. Fernando, nos vemos, placer, nos, nos vemos escuchamos la próxima semana en El Ladrillo. A todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos... ...y sean muy, pero que muy felices. Agur, chao.